0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Quiero invitarlos a que se pongan de pie el día de hoy y quiero saludar a toda la gente linda que nos escucha allá en la ciudad de León, Nicaragua. Y en la ciudad de Seba, Nicaragua Reciban un saludo desde El Paso Juárez y las Cruces Cántico nuevo, el Señor les bendiga este, Esta semana me contactaron Hay un pastor que apoyamos en la ciudad de, de Seba, Nicaragua y, y esta semana me contactaron ayer Que acaba de bajar del avión Me marcan en video, me dice pastor Mire para que usted vea, estamos orando, estamos ayunando para que usted venga. Ustedes tuvieron más fe que yo, le dije. Entonces, ellos están orando para que yo esté en abril. Entonces, voy a ir a predicar en abril a esas ciudades. Y este, vamos a predicar en un estadio. Vamos a poner traje de evangelista. Y en la mañana voy a predicar a pastores. Nicaragua es un país... Que no me pueden pagar el boleto de avión. Yo voy a tener que pagar todo. Implica pagar sonido, implica pagar todo lo que tiene que ver estadio, publicidad. Si alguno de ustedes quiere apoyarme en este viaje misionero, ya sea que quiera ir, pues no mándome a que le pague también el suyo. Pero si usted puede apoyarnos, hermano, para ese propósito, envíenme ahora a mí como misionero. Amén. Vamos a estar predicando allá en aquellas ciudades Este, yo le decía a Tere Le digo, mira los hermanos, no sé Pero ya como les digo que no Vamos orando y ayunando, pastor Para que usted venga yo, hijo, le dije hijo. Y yo de comer cabrito, hermano en Y ellos ayunando Por hasta me sentí el más pecador De los pecadores, pero Yo sé que vamos a hacer de bendición en esa ciudad Dale un aplauso al Señor El día de hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy Para ello le voy a pedir que haga una oración conmigo y le demos gracias al Señor Padre te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu verdad Y porque tú estás con nosotros y en nosotros y tu Espíritu Santo está aquí para edificar tu iglesia y para bendecirnos Señor yo pido que mi auditorio todos sin escapar alguno sea bendecido de parte tuya y que nosotros podamos experimentar tu palabra, tu presencia genuina para edificar todas las vidas en el nombre de Jesucristo amén, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús, ocupen su lugar, quiero que se detengan conmigo en Mateo 24. Me permito leer la nueva versión internacional En Mateo 24 El subtítulo dice Señales del fin del mundo Jesús salió del templo Verso 1 Y mientras caminaba Se le acercaron sus discípulos Y le mostraron los edificios del templo Pero Él les dijo Ven todo esto Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras. Y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes, la nueva la, la nueva versión. Omite la palabra que dice en la reina Valera Quiero que en la reina Valera lo vean conmigo Dice el versículo 6 Y oiré de guerras y rumores de guerras Y mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin El 7 dice Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino ¿Y habrá qué? Pestes. ¿Qué habrá? Pestes. La, la NBI omite la palabra pestes. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por, haberte, por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Que el Señor añada bendición en su palabra. Yo sé que muchos de ustedes están inquietos o a lo mejor un poquito preocupados en relación a lo que está ocurriendo el día de hoy. Con respecto al famoso... Coronavirus, ¿verdad? Y qué bueno es saber que el Señor nos advierte, pero también nos dice qué actitud tenemos que tomar frente a lo que estamos viviendo. Primero, tenemos que entender el porqué el por qué Jesús usa escuche el hablar de este tipo de señales en medio de un entorno de mucha estabilidad tal vez de no solo de estabilidad sino aún hasta de una posible bonanza, tranquilidad para decirles que no todo siempre va a ser así Que no se estacionen en su comodidad y en su estabilidad Que no se casen con los buenos tiempos Porque los tiempos tienden a cambiar de forma dramática e inesperada ¿Por qué digo esto? En el verso 1 cuando Jesús sale del templo Ellos están caminando y, y, y dice que sus discípulos le mostraron los edificios del templo. Quiere decir que ellos estaban orgullosos de los edificios de la infraestructura de la ciudad de Jerusalén. Oh, mira qué bonito. Mira, ah, aquel edificio es, es, es el palacio de Herodes. Allá está la casa de Caifás, Jesús ahí está la, la torre Antonia, la fortaleza Antonia donde residen los, los romanos. Oh, Allá es el pináculo del templo, esta es la entrada enseñándole los edificios orgullosos de su estabilidad, del esplendor de su cultura, incluso de su sobrevivencia religiosa a pesar del yugo romano. Pero Jesús les dice, señoras y señores, no se estacionen con los buenos tiempos. No se jacten incluso de ellos. Porque no saben lo que depara el día de mañana. Pero Jesús aquí sí les dice qué depara el día de mañana. Encuentro que Jesús les dice, todo esto es ilusorio, todo esto es momentáneo. El problema es que nosotros tendemos... A olvidarnos que todo en esta vida, escuche, es prestado momentáneo. No es para siempre. Y eso se nos olvida. Que nos estacionamos, le repito, en lo placentero, en lo agradable. Pero si cuando más debemos tener una actitud... De humildad y de sobriedad. Precisamente cuando sean momentos de paz y seguridad. Jesús dijo, cuando ellos digan paz y seguridad. Vendrá sobre ellos qué Destrucción. Repentina. Preocúpese más cuando haya demasiada paz. Y demasiada estabilidad. Porque ahí nos estacionamos, nos encajonamos. Es, es, ¿Quién quiere dejar su confort? ¿Quién, ¿Quién quiere estar ahorita como está la, la gente en Yuhan o en Shanghai? Apostados en su casa. ¿Quién querrá hacer eso? Nadie, nadie. Escuche, el gigante asiático se estaba perfilando o se perfila como la segunda potencia económica Estados Unidos le debe tanto dinero a China Que China puede hacerle cierta presión Por el lado económico Pero De repente Esa nación se está paralizando Escuche Jesús le dice a los discípulos Aún lo más estable Como el mismo templo Puede llegar el momento En que no quede Piedra sobre piedra y todo puede ser derribado Saben ustedes que el norte de África en lo que hoy es Egipto, Libia, Etiopía, Níger, todas, todas esas naciones Todo el norte de África fue cristiano en un determinado momento En los primeros siglos antes de que llegara el Islam 700 años después Esas naciones, de hecho la palabra copto quiere decir egipcio Hay hubo naciones que se convirtieron antes Por eso eh, 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 hay un barrio en Jerusalén que se conoce como el barrio armenio Armenia es un país al norte En la ex unión, ex -unión soviética en esos márgenes Armenia se convirtió a Cristo de tal manera que toda la nación se convirtió y fueron y compraron y, y adquirieron territorios de Jerusalén. Para honrar el lugar donde Jesús había muerto, sido sepultado, etcétera, etcétera. Pero aún aquel mundo con su estabilidad. La iglesia de Éfeso en el Asia Menor. Corinto, la iglesia de la Odisea eran iglesias tan poderosas, a la iglesia de Efesios el Señor les dijo yo conozco tus obras y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, incluso tus obras postreras son mayor que las primeras pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor el Señor le dice mira pues de dónde has caído y arrepiéntete porque si no quitaré tu candelabro. Y hoy donde estaba la iglesia poderosa de Efesio. Donde pastoreó Juan, Timoteo y otros padres de la fe. Está la mezquita más grande del mundo. Donde eran naciones que eran cristianas, hoy el Islam es la religión oficial y son intolerantes Incluso recuerdan aquella fotografía cuando Isis decapitó hombres en la playa No eran evangélicos como nosotros, eran cristianos coptos, fueron decapitados por su fe Si usted va a Jerusalén ni siquiera el templo es donde alcanzamos a llegar Llegamos al antemuro del templo nos quedó piedra sobre piedra. ¿Qué nos garantiza que porque somos la nación que dice The United States of America, a nation under God, in God we trust. ¿Qué nos garantiza que el día de mañana nuestra estabilidad, aún nuestra jactancia religiosa, en un abrir cerrar de ojos, puede ser quitada y no queda piedra sobre piedra. Ya pasó en el futuro. Con el templo. Ya pasó en el futuro. Con las iglesias del Asia Menor. Ya pasó, perdón, en el pasado, disculpen. Ya pasó en el pasado con el templo. Con las iglesias del Asia Menor. Con el norte de África. Ya pasó. Entonces. Debemos y tenemos que entender. Que Jesús les dice. No se estacionen. A este mundo no se estacionen había un Himno basado de la carta a los hebreos no Puede el mundo ser mi hogar en gloria Tengo mi mansión en este mundo vamos de Pasada somos peja, somos uh, advenedizos como Como dice la palabra extranjeros y Advenedizos dice que el mismo Abraham Escuche buscaba una tierra y una ciudad No hecha por mano de hombres ¿Qué tanto está nuestra perspectiva sobria con respecto? Escuchen esto: a que aquí estamos de pasada. Segundo, Jesús, una vez que le dice, no quedará piedra sobre piedra, aún este templo con su gloria será derribado. Eso, eso les, les simbró, <coughs> perdón, a los discípulos. ¿Me escuchan bien, hermanos? Allá atrás me escuchan bien, levanten su mano si me escuchan bien allá atrás. Muy bien, aquí en medio atrás. Allá, hermanos, ¿me escuchan bien? Ok. Yo soy el que traigo mis oídos tapados, discúlpenme. Les simbra, les toca su orgullo nacionalista. ¿Cómo puede ser posible? Inquietos más tarde, en el monte de los olivos le vuelven a preguntar, al Señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo estuvo esto? Cómo que, que se va a caer Wall Street Cómo que se va a caer el Pentágono Cómo que un día va a caer la Casa Blanca Cómo que un día caerá todo eso Y Jesús les dice tranquilos Porque la pregunta de ellos es ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del mundo? Son dos cosas diferentes una cosa son señales de que iba a caer el templo. Y otra señal de la venida del Señor. Pero esto tiene un aplicamiento inmediato. La, la profecía tiene un cumplimiento inmediato. Que se le conoce como cumplimiento parcial. Y luego tiene un cumplimiento pleno. El cumplimiento parcial lo tuvo ya. La pregunta de ellos no era. ¿Por qué va a ocurrir esto? Ellos nomás dijeron ¿Cuándo? O sea, fíjense que tremendo A veces no nos preocupa lo que puede causar un problema Sino cómo escapar ¿Estamos aquí? Me llama la atención que no le preguntan ¿Por qué? ¿Por qué va a ser posible? ¿Cómo Señor? ¿Por qué va a ser posible eso? Nadie le pregunta eso Solamente le preguntan Dinos, dinos ¿Cuál será? ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de, de, de tu venida y del fin del mundo? Pues Jesús ya ve que ellos están inquietos. Se les está yendo la paz. Y lo primero que el Señor les dice en el versículo 4 es, tengan cuidado que nadie les engañe. Cuando nosotros oímos situaciones donde la estabilidad social o propia se mira amenazada, va a entrar la inquietud, la zozobra y podemos ser propensos a actuar, escuche, de una manera apresurada, acelerada y podemos cometer muchos errores. Lo primero que el Señor les dice es, hey, tranquilos, tranquilos, porque mucha gente aprovecha Mucha gente aprovecha ese tipo de situaciones para engañar a los demás. Mirad que nadie los engañe. Tengan cuidado, tengan cuidado, se van a desatar videos virales de pseudo eliminados gente que dice saber el porqué y todo, 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 todo. todo, Y como muchos cristianos no leen la Biblia, pero depende solamente de, de lo que ven en la Internet. Son víctimas potenciales de este tipo de cosas. Jesús les dijo a ellos, señores, cuidado, cuidado que nadie los engañe. Porque lo primero que tienen que saber es que va a venir un periodo de gran mentira. Oiga, la mentira ahorita está... Todo lo que da Mentiras con tendencias consumistas Mentiras con tendencias políticas Mentiras con todo tipo Vivimos en un mundo ahorita permeado por la mentira Hay mentiras que nos venden para sacarnos y hacernos consumir Hay, hay, hay problemas que nos venden para vendernos una respuesta y sacarnos un dinero Aló es como cuando usted iba con el mecánico de confianza y le decía, ¿qué tiene? Le decía, tiene un billete atorado. Se están disparando la venta de bunkers. O sea, lo que son los bunkers. ¿eh? Hay compañías que están construyendo bunkers. ¿De qué tamaño lo quiere? ¿Cómo lo quiere? king size? Sí, no, ríense. Salón de entretenimiento. Se está disparando la venta Se disparan la venta de ciertos tipos de productos Insumos Entonces mucha gente en la psicosis En la manipulación Hay mucha mentira permeando Pero el Señor dijo tranquilos Mirad que nadie los engañe Y luego el Señor entra en los detalles Les dice Vendrán muchos como parte de ese ambiente de mentira Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo Y engañarán a muchos, muchos vendrán en mi nombre Escuche y otros dirán yo soy el Cristo Y engañarán a cuántos, a muchos Muchos vendrán usando el nombre del Señor Y van a engañar a muchos Y muchos otros van a decir Yo soy el Cristo Yo recuerdo hará unos 15 años atrás ¿Te acuerdas de aquel que decía que era El, el, el Cristo, el Cristo boricua? ¿Te acuerdas? ¿No se acuerdas de, este? ¿No acuerda de ese? Saludaba así Se murió de sí del condenado Jesús José Luis de Jesús Miranda. Decía que él era Cristo, Cristo hombre. Yo decía, bueno, Cristo no tiene acento boricua, chico. Cristo era brava, hebreo, arameo. Pero había un tipo que se llama José de Jesús Miranda. Tenía sus seguidores, se tatuaba en el 666. La gente salía y lo recibía. Escuché, murió de Sida hace poco el hombre. Vendrán muchos en mi nombre. David Koresh. ¿Cuántos recuerdan aquella... Uh, um, um, ¿Cómo se dice? Suicidio. De Jim, Jim Jones era aquel, aquel, aquel tipo. ¿verdad? O sea, esto va a estar a la alta. Cada vez más. Ahorita hay muchos movimientos que dicen que... Que, que hay una parte de Dios que es femenino... Y le llaman la, 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 la diosa madre y es de Corea, el reverendo Moon Y podríamos citar un sinnúmero de gente que dice ser el Cristo Pero, pero no me preocupan tanto esos locos, me preocupan más los que dice Señor Los que van a usar mi nombre, wow Porque como quiera alguien que nos diga que él es el Cristo pues. Pero otro que use el nombre del Señor Escuchen esto, Jesús dice que en aquel día les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ellos le dirán Señor en tu nombre, en tu nombre qué? profetizamos, que no, no todo lo que usted oiga que profeticen. Se crea en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Muchos me dirán en aquel día verdaderamente profetizaron, verdaderamente hicieron milagros. Pero el Señor les va a decir nunca los conocí, quiere decir que el don y el llamamiento es irrevocable. Yo podría haber estado... Anoche no con mi mujer y con una prostituta Pero como tengo un don que es irrevocable Yo podría subirme aquí, Dios me podría usar Somos aquí Pero ¿sabe qué ganaría? Que al final el Señor me dijera Nunca te conocí Escuchen eso Para que usted deje de andar Usted si viera cómo Dios lo usa Y usted si viera cómo Dios Deje de ver cómo Dios usa a la gente Y empiece a ver más cómo viven porque Jesús dijo por sus señales, por su talento, no dijo por sus frutos los conoceréis. Y en esos que vienen en su nombre, dijo el Señor, vendrán, vendrá un tiempo donde la gente va a tener comezón de oír y vendrán maestros que hablarán conforme a sus propias concupiscencias y enganarán a muchos, yo le aconsejo una cosa lo que yo le diga vaya y cotejelo con la Biblia, sea como los cristianos de Berea que iban y cotejaban lo que les enseñaban si estaba de acuerdo a las escrituras aló Usted tiene todo el derecho y la libertad De cotejar, el otro día decirte algo incorrecto Y me bajé y luego, luego, luego me abordó uno de mis hijos Ey, usted sí tomó mal este versículo Ah, le dije Mira Qué bueno Porque a veces dicen amén a lo que no saben Y qué tienen que decir amén Aló Es decir que vendría gente Que iba a ser incluso Incluso usada Usada sin embargo Iba a ser réproba. Puede ser mediático Puede ser popular Puede estar trending Pero puede ser Reproba a los ojos del Señor Vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Ustedes Oirán de guerras Fenómenos sociales De guerras y de rumores de guerras. Y de nuevo el Señor. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda. Y está el énfasis del Señor. El que tiene todos los tiempos. Y las sazones de los tiempos en sus manos. Pero todavía no es el fin. Todavía no. Escuchen esto. Muy posible, es muy posible que si sí nos toque ver antes del que el Señor venga, una guerra de escala apocalíptica sin que sea necesariamente la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Los que estudian la escatología. Los eventos del porvenir Algunos ubican la guerra de Gog y Magog Y Tubarma Y las, y las naciones contra Israel la, la sitúan Algunos al final del milenio Pero otros la sitúan Antes de la gran tribulación Estamos hablando de una guerra Donde se levantaría Gog que es Rusia Togarma que es Turquía eh, Irán y algunas otras naciones europeas se levantarían en contra de Israel y que caería fuego del cielo y Dios las destruiría. Escuchen esto esa guerra no están muy de acuerdo los exégetas los que estudian, eh, perdón, eh, como les dije, los de los eventos del porvenir, los de la escatología. Podría ser que nos toque ver eso, maybe, maybe not, pero podría ser, escuche, podría ser que nos tuviera que ver un poquito todavía La pregunta es por qué, si en este país capitalista, un cristianismo capitalista me vende, me vende que no tengo que ver nada de eso me vende que no me tiene que dar ni catarro, me vende que no me tiene, no tengo que pasar por nada, porque vivo en un país capitalista donde se permite la teología de la prosperidad y por consecuencia se le vende a la gente una utopía, una mentira, siendo que el Señor dijo, "Señores, les va a tocar ver no solamente rumores de guerras, sino guerras." ¡Aló! Pero esto no es el fin Todavía La pregunta es ¿Por qué esto no es el fin Todavía? Escuche esto Dice el Señor Es necesario que esto suceda Pero no es el fin Se levantará Verso 7 Nación contra nación Y reino contra reino, fíjese que eso aparece después de guerras y rumores de guerras Aquí habla nación contra nación y reino contra reino La palabra nación es etnio y la palabra reino es basileo en griego Etnia contra etnia, una etnia se puede levantar contra otra etnia dentro de un mismo país un reino, un poder económico Una escuela de pensamiento Una doctrina Se puede levantar contra otra Dentro de un propio país Se lo pongo de esta manera Reino contra reino Etnia contra etnia En los Estados Unidos Como nunca estamos viendo La polarización Y la xenofobia Como nunca yo creía que estábamos preparados Para que gobernara un presidente negro Y la reacción fue Que se levantó totalmente Lo que parecía estar sepultado El supremacismo blanco Resurgió, se ha multiplicado Escuchen, en estos últimos cuatro años Se ha multiplicado los grupos Supremacistas blancos El supremacismo no quiere al judío no quiere al afroamericano, no quiere al hispano, no quiere al asiático. Hay una teología que se llama la teología de the, the, the hate theology, la teología del odio. Grupos como Ku Klux White Brotherhood o cosas de ese tipo. Escuche y, y se están levantando. Nación, etnia contra etnia Les digo una cosa Para en 20 años nosotros vamos a ser mayoría Déjenme les digo una cosa Escuchen, ahorita hay un plan Para que nosotros no seamos mayoría Porque hay otro grupo atrás que tiene miedo Jesús lo dijo, etnia contra etnia Eso quiere decir nación Contra nación, etnia No país Entonces Estamos viendo esto una nación contra otra un seno, Una xenofobia Jesús lo dijo Cuando ustedes empiecen a ver Que se levanta la xenofobia O el supremacismo Porque no solamente el blanco Puede ser supremacista A veces nosotros también nos podemos creer Aló A veces nosotros mismos Nos podemos discriminar I'm sorry I'm Third generation of Mexican Americans, you are first generation. I'm so sorry. I'm more American than you. Hello, a los ojos de Dios, eres Juan Diego como el otro que llegó ayer, que salió de la Border Patrol. Alguien diga, Basileo contra Basileo, reino contra reino. Un reino puede ser una ideología de pensamiento. Miren cómo se está levantando de nuevo el socialismo, hermano. ¿Quién iba a pensar que en los Estados Unidos el socialismo iba a estar oyéndose en plataformas de políticos? Socialismo. ¡Wow! Es una escuela de pensamiento. Déjeme le hablo de otro, otro tipo de reino en escuela de pensamiento. No solamente el socialismo, la ideología de género. La, la agenda progresista. ¡Uf! ¿Y contra quién choca la ideología de género? ¿Contra quién? ¿Contra nosotros? ¿Estamos aquí? Porque nosotros creemos, la, 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 la ideología de género está en contra de los principios bíblicos. Es una escuela, es un reino porque hizo usted que su reino manejan dinero, controlan universidades controlan medios de comunicación socialismo está casado con el ateísmo, ¿contra quién va a chocar? contra nosotros ¿quiénes somos nosotros? somos un reino, ¿qué reino? el reino de Dios reino contra reino o sea Vivimos en un tiempo tan difícil, los Estados Unidos no solamente está polarizada por dos partidos, Está polarizada por diferentes ideologías y está polarizada también por diferentes grupos de poder, Está polarizadísimo esto, Dios nos dijo lo que nos iba a tocar a nosotros, Nación contra nación, reino contra reino, pero algo que me llama también la atención que la reina Valera lo dice de esta manera. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá pestes. Vamos a hablar del coronavirus. Antes de hablar del coronavirus. Quiero recomendarles que vean a un infectólogo cristiano. Que sale en el canal 38. Se llama Josué Núñez. Se llama Núñez y sabes cuál Miguel Núñez, véanlo en YouTube. Miguel Núñez es un teólogo, pero aparte de profesiones médico es infectólogo. Tranquilos, Jesús nos dijo no se alarmen. Y hay hermanos que vienen saludando así. <risa> Calmados, se va a morir más gente. Por la influencia normal, la influenza normal que por el coronavirus. Aló, ¿saben ustedes eso? Se va a morir más gente por la influencia estacionaria que por el coronavirus. Estaba oyéndolo a él. Dice que las posibilidades de infección en la población pueden ser entre 1.5 y Perdón, 1.8 y 2.5. Es decir, 98 personas no se van a enfermar. De cada 100, 98 no se enfermarían. Escuche. Casos críticos podría llegar a un máximo, a un 18%. Y dentro de ese 18% es gente que no toda va a tener que llegar a un hospital. ¿Aló? Pero estamos oyendo tantas cosas. Aló, iglesia tranquila. Iglesia del Señor tranquila. Pueblo del Señor tranquila. He aquí no se adormecerá el que te guarda. No dormirá el que guarda a su iglesia y el que guarda a Israel. Alguien diga amén. No se adormecerá. Él, él cuida de nosotros. Si me pueden dar un poquito más de Monitores por favor, se me hace que a lo mejor Yo soy el que me ando yendo mal Escuchen Pastor ¿qué hacemos Porque ya sé que Ustedes algunos, mire Vamos a hacer lo correcto ¿Qué es lo correcto? Si usted anda enfermo, normal, pues no salude De mano, así como siempre, pastor Los saludo a los besitos porque ando en Catarro, está bien hermano Pero la realidad La realidad es que lo que están diciendo los especialistas... Es que hay mucha especulación, hermano. Por eso yo quiero le digo, escuche a un infectólogo que es un teólogo cristiano. Hay mucha psicosis. Mucha vendiendo manipulación. Vamos a poner incrementar el germex en la iglesia. ¿Sí? Si el gobierno llega al momento donde nos dice, no se reúnan, a lo mejor no nos reunimos, a lo mejor hacemos un culto. A través de Facebook Live ¿Cuántos tienen Facebook? Ahora resulta que nadie tiene Facebook Pero a donde yo voy es a esto A donde yo voy es a esto Mucha de la gente que Que lo tiene el coronavirus Ni siquiera tiene síntomas Mucha gente que lo, que lo lo que lo tenga Ni siquiera va a llegar al grado Tan severo como se muestra o sea, esos números son, son cortos Repito, no soy un especialista en la materia Les estoy citando lo que estoy escuchando de un especialista Pero quiero atraerlo en contexto de lo que el Señor nos está diciendo No se alarmen La pregunta, Señor Pero es que mira, mira Y Dios nos dice, deja de mirar allá Y empiecen a mirar acá Dejen de mirar allá, empiecen a mirar acá porque el justo está seguro como un león dice la Biblia. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. En Egipto estaba cayendo el ángel de la muerte Escuche y en el campamento de los hebreos En la Pascua al passover el ángel de la muerte Estaba pasando por arriba porque veía la sangre Decía el canto antiguo cuando Dios la sangre ve En la cual el pecador se lavó le verá con favor Pastor, usted está diciendo que ninguno de nosotros nos Vamos a, a, a enfermar de coronavirus Déjeme le digo una cosa Porque eso es muy importante Entonces ya me meto yo en problemas Porque si me agarro aquí decretando Yo decreto Shhh. Shhh. Decretado No, no, no Miren hermano Si Dios permite que se enferme de lo que quiera Él es Dios Este cuerpo se está desgastando tarde que temprano O sea, no podemos nosotros caer en una alarma. Yo quisiera venderle un certificado que dice, usted no se va a enfermar, pero yo en lo particular, en lo particular, lo veo de esta manera. Número uno, cito la palabra. No tendrás temor del terror nocturno ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Yo cito la palabra, aló No tendrás terror o, o temor del terror nocturno ni mortandad que en medio del día destruya No tendrás terror, o se puede verlo pero no tendrás terror Tendrás la paz de Dios, es más no solamente la paz de Dios es un excelente momento. Mire, escuchen esto. China últimamente estaba tumbando edificios históricos de iglesias, tumbando cruces, tumbando templos. Aló. Ahorita, como nunca, los cristianos en China se están levantando para orar. Aló. ¿Quién cree que está saliendo, hermano, a la calle para predicar? ¿Quién cree que está saliendo para orar por los enfermos? ¿Quién cree? El pueblo de libro. El pueblo que Jesús dijo y estas señales Porque allá en el mundo habrá señales Pero ustedes también les seguirán señales Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán Escuchen tomarán serpientes en sus manos Y no les harán daño Oh yo no sé si vino la iglesia Aquí es donde la iglesia es iglesia, aquí es donde hay la razón de ser Aquí es donde nosotros vamos a brillar Es que si Dios permite este tipo de cosas Por un lado los estadistas están diciendo no se alarme Pero por otro lado tenemos al gran, al gran yo soy Diciendo tranquilos yo estoy con ustedes Manada pequeña. Tranquilos. Todo esto solamente va a ser principio de dolores. Porque aparte dice que va a haber terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Se dice... Que los centros sismológicos No paran de estar así Las agujas que marcan Jesús dijo que todo esto sería Como principio de dolores Cada vez vamos a ver más guerras Más rumores de guerras Pastor Fulano de tal va a llegar a la presidencia Y va a quitar eh, la xenofobia Esto se va a incrementar Esto se disparó de la administración Obama Para acá, esto va a seguir eh, La retórica xenofóbica Va a seguir Es más, si usted es residente Y si quiere ser ciudadano Hoy se la van a poder matura Hay una retórica xenofóbica Esto va a subir del, Sea del burrito, sea el elefantito Esta es una agenda a seguir Esto es profético Ladies and gentlemen trate de no andar de borracho y hágase ciudadano hello doesn't matter if you are third generation of Mexican Americans te ven como si acabamos de cruzar el río de todos modos algunos porque hay un espíritu xenofóbico esto va, esto va a permear pero cómo actúo yo como cristiano este es el perfecto momento para mostrar el amor interracial, intercultural. Que la iglesia latina sea una iglesia que ame al afro, a, a, al, al, al anglo. Alguien diga amén. al asiático. Que no, no, ya basta del mensaje de odio. Seamos una iglesia que proyecte el amor de Dios. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo renté una iglesia de anglosajones por años Ustedes vieron las cartas que me dejaban de odio Algunos miembros de esa iglesia Cristianos, cartas de odio A nosotros, sus hermanos lavados con la misma sangre Yo sé lo que le estoy diciendo Pero sabe una cosa, nosotros tenemos que ver algo Jesús dijo, se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos. No por uno, no por un güero racista, yo voy a culpar a todos. No por un loquito que se cruza a traer marihuana, yo voy a decir que todos los que vienen de allá son drug dealers, bad hombre y violadores. Hello. Generalizar. Es lo peor que podemos hacer. Es un tiempo de estar sobrios. De mirar que las señales se están cumpliendo. Alguien diga amén. Eh, eh, escuche, dijo Jesús, será principio de dolores. ¿Cómo son los principios de dolores? Se incrementan en intensidad. Y se incrementan en frecuencia. Cada vez las contracciones son más fuertes y más seguidas ¿Cuántos han estado en el parto de su esposa? ¿Cuántos caballeros? Yo sé que las mujeres ni les pregunto porque Pues usted, pero ¿Cuántos caballeros han estado en el parto? ¿Verdad que así es? Y, y, y te agarran de la mano y dicen: ¡Ay, feliz! Gloria, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya. Cada vez más fuertes cada vez más intensos Jesús está diciendo Los temblores cada vez van a ser más fuertes Y cada vez más pegados Los disturbios sociales Cada vez más fuertes Cada vez más comunes Estamos aquí Los choques de ideologías de pensamiento Cada vez más fuertes Cada vez más comunes Todo esto será principio de dolores Pero todavía no es el fin Porque entonces los entregarán a ustedes Para que los persigan Y los maten Y los odiarán todas las naciones Por causa de mi nombre Deténgase Esto tiene un cumplimiento para los discípulos Para los judíos y para nosotros Los judíos fueron aborrecidos Por causa del nombre de Jesús Los judíos fueron aborrecidos por causa del Dios de Israel, cada vez más vamos a ser aborrecidos. El otro día me invitaban para ir a la ciudad de Chihuahua, porque la alcaldesa de Chihuahua es pro vida y quería hablar con pastores. Porque ahorita se están promulgando tantas leyes pro aborto para cambiarle el sexo a los niños todo eso cada vez se está viviendo más fuerte hermanos se está, se está multiplicando y, y déjeme le digo todo esto nos enseña a nosotros que somos llamados para esta hora y para este tiempo y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y tenemos que orar por la gente y tenemos que dar testimonio y tenemos que levantar la bandera del evangelio y decir sí donde Dios dice sí y no donde Dios dice no quiero terminar con esto La, el pensamiento cristiano está siendo perseguido hoy más que nunca Mire Dios bendiga al presidente en ese sentido que ha sido defensor De los libertad religiosa de los principios cristianos Dios lo bendiga Cuando dicen Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga de verdad Gloria a Dios yo no estoy de acuerdo en otras cosas con él, pero en esta en esta en esta área digo gloria a Dios. Pero déjeme le digo una cosa. Como nunca, como nunca, ahorita, ahorita mismo, hermano, usted vote por sus valores, usted sabrá por quién va a votar. Pero si él pierde esta elección. Se nos va a venir un revés A los cristianos Como no tienen una idea hermano. Porque la Casa Blanca Ya la habían vestido Con los colores Ya, ya ahorita La Suprema Corte está dividida Entonces Escuche esto como esto que se está haciendo tiene molesta a mucha gente, tiene molesto a Hollywood, tiene molesto a los ateístas, tiene molesto a mucha gente. Y ahorita tenemos paz, tenemos libertad, qué bendición. Yo dije, qué bendición. Pero esta estabilidad, esta paz nos puede ser quitada, hermano. Mire, ahora yo estuve... Cuatro días atendiendo en un seminario siendo Recibiendo entrenamiento, capacitación Hermano teníamos que subir como Todos los días como unas cinco veces Dos pisos así era la iglesia En los pisos duros no alfombra Las sillas uno se sienta para allá Se sienta para acá se para que sillas tan bendecidas tenemos ¿Sabe cuánto costaron? ¿Saben cuánto costaron? La fidelidad de muchos de ustedes Ay que sillas tan cómodas Yo hasta me podría dormir en una de ellas Oye hermano Y sin embargo la gente De todas partes del país Ahí estaba. Recibiendo entrenamiento para regresar a sus iglesias Y ser de bendición y ser de edificación Me tocó un hermano Sotzil que oró por mí Oró en su dialecto por mí Me bendijo, wow qué pasión Nosotros tenemos tanta bendición ahorita Que no estamos valorando Por eso te das el gusto De tener una agenda de prioridades como la tienes Por eso no hay compromiso Pero deja, deja Deja que llegue la factura porque es muy probable que como país y como nación. Nos llegue la factura antes de la venida. Antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabes por qué? Para que los que están tibios. Se enciendan en el espíritu. Para que el que esté limpio se limpie más. O el que esté sucio se ensucie más. Pero ahorita tenemos tanta libertad. Amados hermanos. El Señor nos está diciendo iglesia. Yo estoy con ustedes Tienen que ver esto Y más de esto Pero vendrá el tiempo Y ya nos están Está pasando eso Estamos siendo aborrecidos Yo dije estamos siendo aborrecidos por decir sí donde Dios dice sí y no donde Dios dice no ¿Cuántos creen en la santidad de la vida conmigo? Levanten su mano ¿Cuántos creen en la santidad desde la concepción hasta la tumba? Alguien diga amén ¿Cuántos creen que varón y hembra los creó? Alguien diga amén ¿Cuántos creen en bendecir a Israel? Digan amén entonces voten por sus valores En aquel tiempo, muchos, muchos se apartarán de la fe Wow, unos a otros se traicionarán y se odiarán My goodness, cómo se está apartando gente de la iglesia Cómo se está apartando gente del Señor por cualquier tontería. Por cualquier situación. Superflua. Mucha gente se está apartando. Yo me encuentro gente. que pasó hermano? Ya no voy a la iglesia. ¿Sabe qué pasó esto y aquello? Pero ¿qué te hizo Jesús? Si no vas ahí congregate en otra. Pero no dejes a Jesús. Hay una fila allá afuera. De gente que se ha apartado. Gente que se ha retirado. Muchos. Muchos dice se apartarán de la fe. Y escuchen esto: no solamente está hablando de deserción de la iglesia, está hablando de apartarse también del sentido real de la fe, estando dentro de una organización religiosa. Yo vuelvo a decir es apartarse del mensaje esencial del Evangelio Ahorita hay un Evangelio muy mediático que vende todo tipo de soluciones Cristo es el milagrero que te hace lo que quieras sin importarle que tú cambies Estamos aquí iglesia yo veo falsos maestros apartándose De la fe en los medios Siendo trending, siendo lo que tú quieras Pero no están predicando el verdadero Evangelio de la santidad Del Evangelio que implica tomar La cruz y seguir al Señor, el Evangelio Que implica amar a Dios con todo El corazón, con todas las fuerzas Con todo el alma, un Evangelio mezcla, Mezclado con humanismo Un Evangelio hecho a la medida Muchos ¿Saben? ¿Saben por qué fue bueno que yo fuera ido? Hubiera, haya invertido este tiempo para ir allá Porque Yo necesito escuchar más con respecto a la fe Porque soy pastor de un rebaño Porque de repente voy a estar predicando De mi propio corazón y de mi propio criterio Hubo, hubo, hubo sesiones que escuché Teólogos predicar wow. La palabra, versículos que yo he leído Y nunca los había mirado como tal y lo que más me encantó es que muchos de ellos con tremendo Conocimiento llega un momento donde decían pero saben una Cosa no solamente se trata de conocimiento porque el Conocimiento enmanece por sí mismo necesitamos la vida del Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu de Dios se Manifieste que se manifieste en nuestras reuniones alguien Diga amén que volvamos a temblar y a brincar como ovejas De la manada oh Jehová haznos volver y nos Volveremos a ti Oh Jehová líbranos Del humanismo, del materialismo Y de tantas cosas que están ocurriendo Necesitamos el fuego Del poder del Espíritu Santo Porque muchos están apartando De la fe Y lo que es peor Cuando nos apartamos De la esencia de la fe pastor ¿Cuál es la esencia de la fe? La esencia de la fe es el amor ¿Qué es? Cuando se aparta uno de la fe y se aparta de la esencia de la fe, que es el amor, entonces, wow, unos a otros se traicionarán y se odiarán. La traición está a la alta, en las filas del Señor. La traición está... A la alta Gente que antepone Sus intereses Su agenda Su propósito Y no el del Señor Escuchen esto En aquel tiempo Tuvo un cumplimiento De esta manera Hubo cristianos Que por salvar su vida Dijeron dónde se congregaban Otros se traicionaron Escuche No solamente habla De traición Habla de odio 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 No soporto No quiero ver No quiero tratar Con ese hermano Odio, Eso se llama odio Rechazo, repulsión Menosprecio Dios nos guarde De tener un corazón que odie Que menosprecie Que rechace, Dios nos guarde Porque si en nuestro corazón hay eso Dice la Biblia no nos ha amanecido Porque Dios es amor Estaban haciendo un análisis en una plenaria Porque antes la iglesia era más efectiva En el orden pentecostal por ejemplo Porque ¿por la iglesia era tan efectiva Si los ministros de culto no tenían doctorados Como ahora lo tienen No teníamos toda la inteligencia Y la media que hoy tenemos Y la infraestructura Pero había algo Como no había mucho conocimiento Había dependencia de Dios no había clases de discipulado No había encuentros De liberación como hay hoy No había nada de eso Pero qué había había una iglesia que entraba en la presencia del Señor y era quebrantada por el poder del Espíritu Santo, porque Él habita con el contrito y con el humilde de corazón. Alguien diga amén. Y en ese quebrantamiento se levantaban y se abrazaban y se pedían perdón. Alguien diga amén. Yo no sé a quién Dios le está hablando que tienes que perdonar. No puedes tener un odio en un corazón lavado con la sangre. Unos a otros. Se odiarán De esto ya ni se los digo Y surgirán un gran número De falsos profetas Que engañarán a muchos One in hundred Engáñenme Eso está Parece que ahorita Usted sacude un árbol Caen tres profetas Y cinco apóstoles Dicen que de Guatemala Llamaron a México Hermanos Mándenos pastores ¿Cómo? Si Guatemala 45.5% de la población son evangélicos No dices que Es que ya hay puros apóstoles y profetas Ya no hay pastores Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a una bola De irresponsables que no leen la Biblia Pero habrá tanta maldad en el mundo Que el amor de muchos se enfriará Vamos a cuidar lo que vemos Vamos a cuidar lo que oímos Hay tanta basura ahorita en la televisión y la televisión latina parece que es más liberal Parece que las telecanales hispanos Están compitiendo para ser más liberales Que los mismos americanos Estamos viendo Y esto por eso la gente no quiere adorar a Abraham, Porque vienen atados porque cómo vas a estar exponiendo tus ojos a ver pornografía Y cómo vas a estar exponiendo tus ojos a escuchar mugrero y basura Y vas a venir aquí y quieres que los chicos que están aquí El actúen de querubines y te eleven al cielo No Señor cuidado tus ojitos al mirar Estamos viendo porque la maldad se está multiplicando La maldad produce dos efectos Señoras y señores La maldad produce dos efectos O nos arrastra Nos arrastra O nos hace actuar como Lot Que cuando miraba la maldad En Sodoma y Gomorra Dice que Lot afligía su alma Por afligir su alma Ante la maldad Lot fue salvo De la ira que venía sobre Sodoma ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo no? Ya, ya, ya no, ya no más ese programa, ya, ya no más. Mire, le, le dice a los hermanos: tomé una clase sobre las redes sociales. Sobre las redes sociales, hoy en un teléfono podemos ver basura. En un teléfono podemos ver mugrero. Tenemos que tener cuidado. Pablo del Señor, tenemos que tener cuidado. Sed santos. Porque yo el Señor soy santo lo dice en su palabra Porque la maldad se multiplica y la maldad o te arrastra o hace que tú digas Señor guárdame, cuídame, ayúdame Mientras yo daba gracias en un altar en antier en una de las plenarias el Espíritu Santo tocó mi vida y, Decía Luis, ámale a mi pueblo, que me busquen en la hermosura de la santidad. Diles que todavía hay donde profecía, diles que todavía hay donde lenguas, todavía hay bautismo en el Espíritu Santo. Pero si no me alelan, si no me desean, si, si prefieren más, escucha un partido que dura horas, que se va extra inning, que se va tiempo extra. Si aman más sus placeres, sus hobbies, que hacerme un altar y orar en, su, en mi presencia. Si aman más al mundo. ¿Cómo esperan que yo me manifieste? ¿Cómo quieren que yo lo llene? ¿Dónde está la iglesia que lloraba? Porque anhelaba la presencia del Señor ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia que decía ese comentario? No me edifica esa amistad No me edifica ¿Dónde está la iglesia que era santa en su hablar? En su proceder ¿Dónde está la iglesia que temblaba? Por el poder de Dios Amados, el Señor nos está diciendo Pueblo Van a venir situaciones Pero ustedes estén Tranquilos ¿No sabe por qué aún Y los cristianos estamos tranquilos? Porque no estamos produciendo un fruto Que es un fruto del Espíritu Que es el fruto de la paz Por eso necesitamos Esto y aquello que no tenemos paz El Señor Cuando hablamos de la venida del Señor No hablamos para asustar Hablamos como una esperanza maravillosa Escuchen esto Gracias a Dios por Por la casita, por el trabajo Gracias a Dios por los logros Gracias a Dios por el auto que te trajo A la iglesia bendito sea el Señor Y que Dios me lo bendiga mucho más Pero muy sobrios Yo dije muy sobrios Porque Tenemos que amar al Señor por encima Y más que todo Esas cosas materiales Tenemos que estar Atentos Al corazón del Señor Hoy, Dios quiere llamarnos a nosotros a la reconsagración en nuestra vida, en nuestra familia. Propongo un altar familiar en la casa. Propongo que hagan un, un tiempo de lectura bíblica en su casa. Propongo que en las reuniones, Abraham, demos un tiempo. Para adorar un poquito más y permitir Que el Espíritu Santo Se manifieste en profecía En palabras de ciencia Propongo en el nombre del Señor Que corramos al altar también Durante la adoración y confesemos Nuestros pecados en el altar Propongo que el miércoles Vuelva a ser una reunión de verdadero Poder de consagración Propongo que la apaguemos A la televisión y nos pongamos A buscar a Dios, propongo Iglesia que seamos pastoreados y que volvamos A nuestro primer amor Esa es mi propuesta Como pastor de ustedes Esa es mi propuesta Ahí les va Para los que llegaron heridos Que llegaste lastimado y no te involucres Y dices no me vuelvo a involucrar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué Mi corazón me equivoqué Ahí te va, sal de tu zona de confort Deja de hacerle al loco Arrepiéntete si Dios te trajo aquí es para que lo ames Es para que le sirvas no para que estés de bonito Cristo viene amado y te puedes quedar Con una actitud mundana Qué tremendo sea que el Señor te diga Nunca te conocí Cuántas veces te entró por un oído Y te salió por otro cuando yo hablaba La consagración nunca te conocí No importa qué tanta gracia te prediquen Esos hipergraciosos o desgraciados Diría yo mejor dicho porque desgraciado es alguien que de la gracia ha caído. Escuche esto: he mirado gente que el que lo trajo a la iglesia no es comprometido y están pariendo hijos espirituales peor que ellos. Hello. Yo le doy gracias que el que me trajo a Cristo Me llevó a predicar a las calles, a los camiones, a los picaderos Yo le doy gracias que el que me trajo a Cristo Me enseñó que también limpiábamos la iglesia Yo le doy gracias que el que me trajo a Cristo Me modeló un evangelio, escuchen un evangelio De servicio, de amor, yo le doy gracias Tanta gente en su zona de confort Y yo digo Dios mío ¿qué pasará la mente de esta gente cuando la palabra se predica y cuando el Espíritu Santo redarúe que estará pasando y déjeme le digo una cosa hay gente que tiene su entendimiento embotado aletardado en un, están en un alerdados espiritualmente adormecidos a esos cristo le dice levántate despiértate tú que duermes y te alumbrará cristo ha llegado el tiempo de ganar almas Iglesia, ha llegado el tiempo De no presentarnos con las almas Macías, con las manos Macías Perdón hay, hay tiempo, es tiempo de buscar Al Señor y de buscar al perdido El tiempo se acorta pero Cómo se va a convertir la iglesia Si nosotros mismos estamos modelando Un evangelio sin compromiso, sin fe Sin esperanza El que tiene oídos para oír Oiga Lo que el Espíritu Santo dice A la iglesia el que ama la profecía oiga lo que de este púlpito se está profetizando. Porque profetizar no solamente es anunciar los eventos del futuro. Profetizar es proclamar la palabra de verdad a tiempo y fuera de tiempo. Si recibe esta palabra póngase de pie y dele un aplauso, un aplauso a Jesús.